0: Então vamos agora dar continuidade a esse trabalho. Só que antes disso, eu queria fazer mais um breve comentário do que a gente já estudou no capítulo 14. né? Para quem acompanhou, se lembra que foi um capítulo importante que mostrou que todos nós estamos envolvidos pelas três forças da natureza, são gunas, né? gunas são assim, as cordas, então são três cordas que nos atam: a ignorância, o tamas, a paixão, o rajas e a bondade, ou o sato. Essas são forças que o tempo todo estão operando é, no mundo em nossa volta, mas também dentro da gente. Então, de um modo geral, a gente viu que tamas e rajas, que é a, 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 a ignorância e a paixão. São sempre concebidas em termos negativos, né? são formas inferiores, que sempre atuam de modo a impedir o despertar da consciência do indivíduo, trazem limitações, condicionamentos à pessoa. E pelas descrições que nós vimos do capítulo 14, somente Sato Aguna, que é o modo da bondade tem aspectos positivos merece ser cultivado mas a gente também tem que lembrar que nós estamos nesse mundo material cercados de muitos afazeres de muitos deveres e a gente precisa ser cuidadoso porque a gente não pode pensar que cultivar a bondade me dá o direito de negligenciar algum aspecto da vida material por exemplo, não tem nada a ver com isso a gente precisa de fato desenvolver uma visão mais equilibrada dos três modos da natureza porque com o equilíbrio a gente vai ver que tanto a paixão quanto a ignorância por incrível que pareça também tem seus valores né? por exemplo a criatividade a determinação, a energia da paixão são características que, que nos imperem a ter uma atitude proativa em relação ao mundo né? e mesmo no caso de tamas, a ignorância, a gente pode citar a qualidade da solidez, a qualidade da firmeza, que também é importante na vida de uma pessoa, então de qualquer modo também a gente não pode esquecer, enfatizar eu acho importante que, que o modo da bondade é realmente o um modo superior, é o um modo que vai nos ajudar a, a nos conduzir a evolução espiritual Inclusive é difícil a gente falar em evolução espiritual, entregue espiritual, sem que a gente seja mal compreendido. Né? Eu falo isso porque na prática a gente vê que existem vários perigos para alguém que está tentando entender o que é vida espiritual por conta própria. Que não se vale de um conhecimento autorizado, né? de uma escola que já demonstrou assim, muita eficiência durante o seu, o seu trajeto. Uma pessoa, por exemplo que carece de conhecimento prático de espiritualidade, ela realmente costuma colocar os pés pelas mãos em nome daquilo que ela chama de vida espiritual. Ela acha que não pode, que, que pode não cumprir com seus afazeres práticos. Ela ela acha que pode se tornar apática, sei lá, quando os obstáculos é, da vida se apresentam. Ela acha que pode aceitar tudo que acontece como mera Fatalidade, mas não é nada disso, não é isso que a Bágua Guita ensinou pra gente, né? Então isso tem que ficar claro. Evolução espiritual, entrega espiritual, nada tem a ver com, com essas coisas, não tem nada a ver com dar as costas para o mundo, não tem nada a ver com praticar algum tipo de, sei lá, de escapismo ascético não tem nada a ver com exteriorizar uma personalidade artificial cheia de rigidez e de falsa moral, não tem nada a ver com demonstrar austeridades exageradas querendo impressionar os outros, né? tem muitas armadilhas mesmo. Então, de fato, o que uma pessoa que está no caminho da entrega espiritual nunca faria é viver no mundo da lua, se tornar indolente diante é, dos acontecimentos, dos obstáculos da vida. Então, a verdadeira entrega espiritual depende do sentido que a gente imprime a nossa existência. A gente pode dizer que o espiritualista de verdade, ele encara a sua atual vida, a vida terrestre, como uma ponte que vai conduzi-lo além dessa atual vida. E é isso mesmo, né? Então, um espiritualista, ele entende que a atual existência não pode estar isolada ou desconectada do, do seu destino futuro. Isso é o um modo da bondade, não agir visando apenas, sei lá, uma colheita, abundante nessa vida, mas entender que a vida humana é um investimento, é um projeto infinito, extremamente valioso da criação de Deus, é uma oportunidade de ouro para a gente investir de modo a buscar alcançar a eternidade, buscar se harmonizar com o infinito de Deus, somente quando a gente encontra o nosso papel no plano divino de Deus, a gente também vai alcançar o valor e o sentido real da nossa existência. Então é isso que o modo da bondade pode nos proporcionar. Ele nos ajuda a gente se ver como parte integrante de um todo maior. A gente passa a se encarar encarar toda essa nossa experiência atual, terrena, como uma espécie de prelúdio de uma existência futura de plenitude. E, e com essa perspectiva transcendental, a gente vai poder lidar muito mais facilmente com as é, dualidades que são inevitáveis, né? a gente vai poder extrair ensinamentos valiosos, valiosos diante das experiências desagradáveis da vida, a gente vai poder encarar os sofrimentos como ventos favoráveis que, que vão empurrar o barco da nossa existência para uma vida de felicidade permanente. Né? Então, ok, né? tendo dito tudo isso, vamos iniciar a leitura do capítulo 15 para é, sentirmos logo a importância desse novo capítulo que a gente está começando a estudar Então, agora. Vamos ler os quatro primeiros versos. Vamos a eles. Verso 1. A pessoa suprema disse: existe uma figueira de bengala imperecível, cujas raízes ficam para cima, e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece esta árvore é um conhecedor dos Vedas. 2. Os galhos desta árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos três modos da natureza material. Os brotos são os objetos dos sentidos. Esta árvore também tem raízes que descem e estas estão atadas a ações frutivas da sociedade humana. Versos 3 e 4. Não se pode perceber a verdadeira forma dessa árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde começa, onde ela se alicerça. Mas... Com determinação deve-se derrubar com a arma do desapego esta árvore fortemente arraigada. Em seguida deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado lá e render-se a esta suprema personalidade de Deus, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde tempos imemoriais. Incrível, né? Então, esse mundo é complexo mesmo, né? E é tão complexo como uma figueira da Bengala, sem começo, sem fim, né? E por que será que Cristo quis usar o exemplo da figueira, né? Talvez vocês saibam, toda a Índia a figueira é respeitada, inclusive ela é adorada como uma árvore sagrada pelo povo indiano. Quem já esteve lá na Índia, como eu, sabe sabe disso, né? no mínimo a gente pode dizer que a figueira é uma árvore muito diferente das demais, né? suas raízes são aéreas são e são tantas que fica até difícil você ver quantas raízes tem e quando essas raízes vão crescendo, elas vão é, se expandindo e elas aí elas atingem o solo e quando elas atingem o solo elas começam a engrossar de tal maneira que, que formam outros troncos e são troncos tão fortes que a gente até confunde qual será o, o tronco principal? Então, é dito que algumas espécies de figueiras chegam a ter o tamanho de um quarteirão, é, produzem uma sombra assim, muito maravilhosa e, e, sem dúvida, é uma árvore ímpar. Né? Eu, francamente, até hoje não sei se era chamada de figueira é, da bengala porque sua origem é na região do Golfo da Bengala, na Índia, ou se ela recebe esse nome porque essas raízes se assemelham assim a, a bengalas, esses troncos secundários que eu falei que crescem, encostam no chão, parecem bengalas. Né? Inclusive no, no Green Book, o livro de recorde, a, a figueira está na categoria da árvore mais larga do mundo. Tem uma figueira lá que, que tem mais de 3 mil raízes aéreas, então é tudo muito complexo. Né? E, e por conta disso, que se achou por bem comparar esse mundo a uma figueira. Aqui está dizendo que nossos desejos materiais são a causa do nosso enredamento nesse mundo, né? São a, é a raiz, né? Os desejos são como as raízes da árvore desse envolvimento material que não tem fim, e como também esse mundo oferece. Ilimitadas possibilidades de prazeres mundanos, a possibilidade de nós nos enredarmos também não tem limite. Né? Tem um verso que diz, Brahmanda Brahmete Konabhagyavandiva, que, que assim, é, o ser vivo, ele está Brahmanda Brahmete, ele está divagando desse universo material chamado Brahmanda, e Brahmete significa divagar, ele está divagando no sentido que ele está trocando de corpos uma e outra vez. Né? É, é como se ele tivesse. Pulando, pulando de galho em galho nessa figueira, transmigrando de uma forma para outra e sempre mantendo o, o interesse de dominar a natureza material e esse espírito de dominação é que nos prende a esse mundo. Por isso é dito que às vezes quando nós obtemos um bom karma material a gente pode se elevar a algum planeta celestial e às vezes também por conta do mau karma a gente, se, a gente é levado a situações, sei lá... Assim, embaraçosas em planetas e corpos inferiores. O problema é que os galhos dessa árvore, como foi dito, eles se estendem para baixo. Então, muitas vezes, nessa busca de prazer, a gente se coloca numa posição bastante perigosa, porque a gente acaba descendo por esses galhos da tentativa ilusória de colher seus frutos. É, é muito realmente complexo. É um exemplo muito bom aqui. Essa árvore do mundo material... Foi dito também aqui na leitura que ele é o um reflexo da verdadeira árvore da morada suprema, que está no mundo espiritual. Né? Então, é, enquanto se mantiver nesse mundo, certamente o ser vivo não vai compreender essa morada suprema, como foi explicado aqui. É, Para entendê-la, ah, assim, o, o que Cristo já diz é que ele vai ter que praticar o desapego, né? não dá para entender sem desapego, enquanto nós estivermos apegados a desfrutar, a gente não entende o que é essa vida, a gente não entende o que a gente veio fazer aqui, a gente não entende porque as pessoas estão sofrendo, na verdade a gente está realmente perplexo, então pra, a gente vai ter que derrubar essa árvore, esse conceito de dominação que eu mencionei com desapego para poder então é, nos prepararmos para sermos transferidos para a morada espiritual, que é real. Esse mundo é um reflexo. A gente sempre dá esse exemplo. Aqui o exemplo da figueira. Imagine se você tem uma figueira é, na beira de um, de um lago, você vai olhar na água, ela está refletida lá de ponta cabeça e essa é mais ou menos a ideia. Esse mundo é um reflexo invertido do mundo espiritual. E o problema é que no reflexo você olha Parece que aquela árvore é real, mas é só um reflexo. Você pode pensar que aí ah, eu vou colher os figos, os frutos dessa figueira, e você tenta colhê-los, mas não existe, né? É só um reflexo. Então, isso chama-se maia. Isso é a ilusão desse mundo. Não existe verdadeira felicidade, uma felicidade permanente, sociedade, amizade, amor reais nesse mundo. Infelizmente, não existe. é tudo um reflexo, e a gente tem que desistir de colher esse fruto, está refletido na água, mas ao mesmo tempo olhar para cima e ver que, poxa, se existe um reflexo é porque existe a realidade, a realidade não é nesse mundo, é o um mundo espiritual. Né? Então a gente está vendo aqui que a Bhagavad Gita várias vezes, e de diferentes maneiras, tenta nos mostrar esse conceito de maia, da, da ilusão, de, de, de... porque é essa ilusão que nos prende e faz com que a gente permaneça nesse mundo, então o Bhagavad Gita que já transmitiu esse ensinamento a gente ter, assim, essa visão para a gente ter a oportunidade de, de, de nos tornarmos pessoas sábias, verdadeiramente inteligentes e nos desapegarmos desse mundo, né, nos desapegarmos desse mundo significa nos desapegarmos do gozo dos sentidos de achar que a meta da vida é só se resume em satisfazer as demandas desse eu material que não passa de um revestimento corpóreo da alma, a alma é que precisa ser satisfeita e ela definitivamente não vai ficar satisfeita com nenhuma soma de, de sucesso material então o tema principal da Bhagavad Gita é esse, é a prática do Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é isso, é nos desapegarmos do prazer material e nos apegarmos à autorrealização nos apegarmos a servir a Deus e a servir ao mundo. E essa é a forma de, de nós também nos purificarmos. Então, existe um verso que diz: Rishikena Rishikesha Sevan Bhakti que Bhakti Yoga significa. Parar de usar os sentidos para tentar dominar a energia material, se assinorear e desfrutar dela e usar os sentidos com responsabilidade, buscando conhecimento espiritual, buscando conexão divina. Esses sentidos, nossos cinco sentidos, na forma humana de vida, são extremamente valiosos e eles precisam ser bem utilizados, por isso temos que ter essa sabedoria e para isso o falou toda a Bhagavad para a gente entender a importância de usar os sentidos em nome de vida espiritual, dentro de um contexto de autorrealização espiritual. Então há muito mais que se falar sobre essa árvore. Nos próximos dias a gente vai continuar desenvolvendo esse tema, especialmente o tema do desapego, tá? Um bom dia a todos vocês. Hare Krishna.